0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Przy mikrofonie Martyna Matwiejuk słuchają Państwo podcastu Narodowego Centrum Kultury. Dziś w studiu Ewa Solasz, historyczka sztuki, autorka książek, kuratorka wystaw. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Robert Czajka, ilustrator, grafik, projektant. Witaj. I malarz. E, e, I dzień malarz. dobry. Spotykamy się, by porozmawiać o książce, którą stworzyliście wspólnie. Książka zatytułowana jest Ziemianie i jest to raport kosmitów na temat mieszkańców Ziemi. Pełen danych, pełen liczb, pełen statystyk, ale pełen też ilustracji. Dokumentacja jest pełna, są tutaj ryciny przedstawiające mieszkańców Ziemi i właściwe im otoczenie. Ale już mówiąc tak zupełnie poważnie, nie chodzi tylko o liczby, ta książka jest o czymś więcej.
1: Tak, ta książka jest o tolerancji i o różnorodności. Takie sobie przyjęliśmy założenie, ale to jest książka skierowana do dzieci, więc jest tam też dużo humoru i nad tym bardzo pracowaliśmy z Robertem, żeby to była nie tylko poważna książka, ale też książka
0: dająca radość. Opowiedzcie, od czego zaczęła się droga powstawania tego wydawnictwa? To bardzo długa historia.
2: Jest to bardzo prosta historia. Ewa <śmiech> wymyśliła taką książkę i w pewnym momencie ten temat trafił w moje ręce. A ja pomyślałem, że może będę w stanie coś tego zrobić i nadać jej jakiś kształt. No właśnie, bo ta książka... Gdyż e, przemówił do mnie pomysł pokazania e, ludzkości przez, e, zdawałoby się, suche fakty statystyczne, a jednocześnie właśnie w jakiś taki śmieszny i może prawdziwy gdzieś tam sposób.
1: Bo ta książka, jak myślałam o niej na początku, miała mieć tylko ilustracje i liczby, ale wspólnie w końcu doszliśmy, że ona musi być bardziej przyjazna dla, dla młodszego odbiorcy, więc jest, e, no jest taka, jaka jest.
0: Te dane, te liczby ujęte są w, w takie ciekawostki, które podzieliliście na tematy. Dotyczą one na przykład budowy człowieka, religii, wiary, związków. No pewnie wielu tematów, które nie zmieściły się w tej opowieści można by było jeszcze dotknąć, jak na przykład architektury naszych domów, czy, czy systemów edukacji, ale jestem ciekawa właśnie czym się kierowaliście w tym wyborze. Czy Ewo sobie sama zadawałaś takie pytania, czy może dzieci zadawały ci te trudne pytania?
1: Niestety muszę powiedzieć, że to ja sam że <Gl entender> <Gl> rzy, dzieci nie biorą w tym udział ale tych tematów ja miałam w tych takich wstępnych szkicach przeszło 100, tam było chyba 120 czy 130. No i niestety musieliśmy zmniejszyć liczbę, no żeby książka powstała w końcu. Tych tematów było naprawdę bardzo dużo i to jest tak ciekawe, że jeżeli ta książka odniesie wielki sukces, na co bardzo liczymy, to może uda nam się zrobić ciąg dalszy, bo tych tematów jest dużo i warto o tym rozmawiać. Kierowaliśmy się głównie tym, żeby to były tematy, o których warto rozmawiać z dziećmi, o których warto wiedzieć i warto to rozmawiać, że to są zawsze dane, które skłaniają do myślenia i które mam nadzieję sprawią, że będzie jakaś rozmowa w rodzinie i potem własne szukanie kolejnych danych.
0: Wiele faktów, które zamieściliście w tej książce, myślę, że też może być zaskakujących dla dorosłych i to nie jest chyba łatwe opowiadać o świecie opuszczając gdzieś tam swój punkt widzenia. W końcu się wychowaliśmy w pewnym miejscu, w pewnej kulturze. Trudno jest zrzucić ten bagaż, by to było możliwie obiektywne, a jednak z dużą, myślę, pokorą i, i delikatnością dotknęłaś tych wszystkich tematów. Ten informacyjny ton przełamuje humor, którego też oczywiście w tej książce nie brakuje. Dorośli odczytają tutaj pewnie różne absurdy naszej codzienności, jakieś takie śmiesznostki. Na przykład jak to było z tym pomidorem, tak? który jest warzywem zaklasyfikowanym jako owoc, ale jednak nazywanym cały czas warzywem. Piszesz też na przykład, mimo oczywistych dowodów do dzisiaj nie wszyscy ziemianie są pewni, że ziemia jest kulą. Nie oceniasz ziemian. Tak, to znaczy to kosmici
1: nie oceniają, po prostu zauważają różne zjawiska. Zauważają to, że Ziemia nie są bardzo nastawieni na siebie i jak teraz mamy spotkania z Robertem, spotykamy się z dziećmi i pytamy, czy wierzą w kosmitów dzieci, no to ja myślałam, że 100%, a to połowa albo nawet mniej. My po prostu nie jesteśmy otwarci tak do końca. Nie, nie wierzymy, że coś jeszcze może być poza nami. Jesteśmy bardzo do siebie. Tak, Robert? No,
2: no mi trudno powiedzieć coś, coś, coś na ten temat.
0: To zapytam cię wprost, bo ten humor też jest zaklęty w twoich ilustracjach. Chciałam cię zapytać, jak tworzyłeś rysunki do tej książki? To było tak, że czytałeś ciekawostkę i już gdzieś ten pierwszy błysk myśli, pierwszy pomysł często właśnie kończył się taką ilustracją? Czy one przychodziły do ciebie powoli, w nieoczekiwanych momentach, podczas mycia zębów na przykład?
2: I tak, i tak właśnie. Stosowałem różne metody pracy. Część pomysłów przyszła mi od razu, a część dopiero po chwili, ale, ale starałem się, żeby ziemianie byli trochę śmieszni, ale też trochę sympatyczni, żeby nie obrazić ziemian moimi rysunkami, ale jednocześnie, żeby powstała książka, która jest dosyć zabawna. Nie chcieliśmy, żeby to był rocznik statystyczny mhm. dla dzieci, tylko książka, która właśnie pokazuje nas z jakimś no, niewielkim chociaż humorem.
0: No, muszę przyznać, że we mnie budzą sympatię jak najbardziej. To, co jest też spójne z twoimi innymi pracami, to jest wykorzystanie ograniczonej liczby barw. Tutaj akurat w przypadku tej książki mamy czerwień, mamy błękit, zieleń, żółć, czerń, operujesz też przezroczystościami. Czy mniej znaczy więcej?
2: W pewnym, stopniu, w pewnym stopniu, ale mam chyba jakąś skłonność po prostu też naturalną do ograniczania się, ale właśnie ostatnio z nią walczę. W tej książce zamierzone są takie jakieś tam wersje podstawowych kolorów, bo też trochę miałem taki pomysł na te ilustrację, żeby to było coś pomiędzy komiksem może, śmiesznym rysuneczkiem, a infografiką. Taki był w ogóle nasz punkt wyjścia, jakby żeby ta książka była trochę bardziej infograficzna. Później z tego zrezygnowaliśmy, no bo okazało się, że to nie było dokładnie, co ciekawe. Mm -hmm. Nie chcieliśmy robić wykresów mm -hmm. <laughs> dla dzieci. Ja chciałam tylko... na początku
1: bardzo. No Ewa chciała i ja też <laughs>
2: trochę chciałem, bo wydawało mi się, że te wykresy uda się zrobić śmiesznie, ale ostatecznie właśnie nie do końca. One były śmieszne, więc też spróbowałem to przekierować w takie jakby migawki właśnie zobaczone przez kosmitów trochę jakby trochę z powietrza jakby czy tam gdzieś powiedzmy z pierwszego piętra i i pół, ale podstawowe kolory charakterystyczne dla rocznika statystycznego zostały.
0: Ale a propos wzroku i percepcji widzenia, to przeczytam jedno zdanie z waszej książki. Ziemianin dużo lepiej zapamięta coś, co zobaczy na własne oczy, niż to, o czym przeczyta albo usłyszy. Wiemy też, że obrazy nasz mózg interpretuje, przetwarza znacznie szybciej. I tutaj też ilustracje mają bardzo ważną funkcję, bo kiedy mówiłaś o tym przedstawianiu informacji za pomocą wykresów, pomyślałam o tym zabiegu, moim zdaniem, bardzo udanym, kiedy podzieliłeś kontynenty na równe kostki i zestawiłeś ich e, wielkości obok siebie. I muszę przyznać, że po raz pierwszy te dane... Do mnie rzeczywiście przemówiły. W ilustracji można zakodować bardzo dużo informacji.
2: No tak, tutaj to głównie jest to wpływ Ewy, która mnie bardzo namawiała do tego, żeby właśnie pojawiły się wielkości kontynentów. No i w końcu jakby tak to zostało. Kostki są rzeczywiście ciekawe, ale, ale właśnie przez jakiś czas nie wydawały mi się wystarczająco zabawne. Ja je zawsze lubiłam. i Dziękuję ostatecznie bardzo, Możesz <śmiech> może powiedzieć o tym.
0: Współpracujesz też, Robercie, z Teatrem Lalka, dla którego tworzysz identyfikacje wizualne, które też mają przecież szereg funkcji, wyróżniają, informują, angażują no i mają trafiać do pewnej grupy docelowej. W przypadku tej książki mieliście chyba najtrudniejszą grupę docelową, najbardziej tych wymagających odbiorców, czyli dzieci. Czy inaczej rysuje się dla dzieci, a inaczej dla dorosłych?
2: Wydaje mi się, że nie, ale być może rysowanie dla dzieci jest rzeczywiście trudniejsze, trzeba rysować porządniej, ponieważ dzieci natychmiast wyłapią wszystkie nieścisłości w rysunku, które dorośli po prostu uznają jako za kaprys artysty, usprawiedliwione Dzieci tak nie mają, jakby nie wiedzą, kim jest artysta i po prostu chciałyby, żeby na rysunku wszystko się zgadzało. No i wydaje mi się, że to jest też świetny test dla ilustratora. Jeżeli dzieci wytykają błędy, to znaczy, że praca została źle wykonana. A
1: jak jest z pisaniem? Też forma, że muszą być te teksty krótkie i muszą być takie trafiające w punkt, no to jest bardzo trudne. My mieliśmy dużo wersji kolorystycznych, jeżeli mogę zdradzić kulisy i mieliśmy też dużo wersji tekstów. że One były początkowo trochę poważniejsze, potem były trochę mniej poważne, także one się cały czas zmieniały. Trudno się pisze dla dzieci, bo rzeczywiście dzieci wszystko wszystko wyłapią i zawsze dzieci szukają tych y, rzeczy do wyłapania. I zawsze jak, jak nawet teraz opowiadamy o czymś, to zawsze mówią, ale że te wszystkie dane i fakty to nie są takie jednoznaczne i, i dzieci to analizują i wiedzą o tym. Ale lubimy pracować dla dzieci.
0: A dajesz dzieciom do testowania książki albo jakieś fragmenty tekstów? przed. No właśnie
1: muszę ci powiedzieć, że nie chcieli czytać. Znaczy syn czasami czytał, a córka zupełnie odmawiała współpracy. Ale jak tylko przychodziły rysunki od Roberta, to przybiegali i nawet pytali się mnie, już coś Robert narysował? Bo jak było już z ilustracją, to chcieli to czytać. A bez ilustracji jak chciałam, żeby tylko po prostu przeczytali coś, to nie chcieli. Z rysunkami chcieli testować.
0: Ja jeszcze nawiążę do pewnej działalności Robert Jaką jest projektowanie składanych zabawek z papieru i z tektury? Chciałam cię zapytać, co umożliwia to obcowanie z papierem? Dlaczego właśnie ten materiał wybierasz?
2: No, papier ma wiele zalet. Jest mały, łatwo dostępny, nie potrzeba wielkiego warsztatu. Przy okazji daje taką możliwość zrobienia jakby ciekawej, w ogóle takiej trochę rzeźbiarskiej, przestrzennej formy. W końcu jakoś polubiłem go Z <laughs> dzięki mm -hmm. temu.
0: Zapytałam o ten papier, bo też to można rozszerzyć na książkę, na fizyczność książki, która no, staje się pretekstem, okazją do spotkania dorosłego z dzieckiem. I tej książki nie zastąpi żadne wideo, żadna bajka, żaden e-book, ani nawet podcast. Pamiętacie swoje książki z dzieciństwa?
1: Robert, ty pamiętasz lepiej. Ja już nie pamiętam nic. Z pierwszej nie, nie, się też ja ja przypomnę. Zdecyd nie, ja, zdecyd ja
2: zdecydowanie pamiętam. Pana Soczewkę Czytałem bardzo e, bardzo dużo. Bąbelka i kudłaczka, tytuł saronka i Atomka.
1: Ja mam takie książki z dzieciństwa. Niestety moja mama wyrzuciła, znaczy nie wyrzuciła, tylko przekazana jakąś aukcję charytatywną. Wszystkie nasze książki, więc ja nie mogę do nich zajrzeć. Ale pamiętam takie książki, które były takimi słownikami, takimi podręcznikami. To były radzieckie podręczniki. I ten sposób rysowania był bardzo podobny i taki layout książki był bardzo podobny do tego, co Robert zrobił. Niestety nie wiem, jak się te książki nazywają bo już ich nie mam i, i, i dawno ich nie widziałam. Ale my z siostrą nie czytałyśmy, bo nie rozumiałyśmy, bo to było po rosyjsku. Nie, nie wiedziałyśmy, co tam jest napisane ale te rysunki mam po prostu wyryte w głowę i one były, Robercie, bardzo podobne do tego, co, co zrobiliśmy. I, i, I dokładnie był taki sam układ książki, że były rysunki i małe informacje pod spodem.
0: No właśnie, jakoś tak jest, że te ilustracje z książek z dzieciństwa zapamiętujemy. Życzę wam, by jak najwięcej dzieci zapamiętało ziemian. Ewa Solosz, Robert Czajka byli dziś gośćmi audycji kulturalnych. Bardzo wam dziękuję.
1: My dziękujemy. Dziękujemy. Audycje kulturalne w dobrym tonie.